0: I to jest właśnie to, jak istotne jest uważne słuchanie i zrozumienie i upewnienie się. Bo jeżeli powiem, że jestem szczęśliwym człowiekiem, to druga osoba no nie uwierzy mi w to. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz słuchał właśnie 120 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Przypomnę, zanim powiem, co w tym odcinku, że w odcinku 119 moim gościem był Radek Drzewiecki, a rozmawiałem z Radkiem o LIN. Nie lin Managmencie, bo dla Radka LIN to przede wszystkim Ludzie. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś odcinka 119 z Radkiem Drzewieckim, który dla wszystkich patronów przesłał swoją genialną książkę Strategia Lin, to zapraszam cię do przesłuchania tego materiału. A dzisiaj, dzisiaj solowy odcinek, w którym powiem o komunikacji. Zainspirowany trochę rozmowami w Clubhouse, trochę życiem, powiem ci, co to jest komunikacja, dlaczego jest ważna co zrobić, żeby się lepiej dogadać i czego unikać, żeby też uniknąć nieporozumień. Zanim jednak przejdę do sedna, zapraszam Cię na stronę osobisty dla każdego.pl, zapisz się na mój newsletter i daj mi od czasu do czasu do siebie napisać. No to do rzeczy. Czym jest komunikacja? Komunikacji używamy do tego, aby się porozumiewać, aby przekazać jakąś treść, aby usłyszeć jakąś treść, zrozumieć ją, wykonać jakieś polecenie, przekazać polecenie, więc to jest wszystko to, co służy nam tak naprawdę na co dzień. I nieraz się mówi w kuluarach, że mówimy po polsku, a i tak nie możemy się dogadać. Z czego to wynika? Do tego przejdę za chwilę, a teraz powiem Ci, jakie są podstawowe formy komunikacji. Oczywiście podstawową, najczęściej spotykaną, chociaż w ostatnim czasie może jednak niekoniecznie, jest komunikacja werbalna, czyli właśnie taka, jaką ja teraz czynię, mówiąc do Ciebie. Następnie jest komunikacja niewerbalna, czy też zbiór komunikacji niewerbalnych, bo mamy komunikację, którą możemy wyrazić za pomocą pisma, czyli tekstu. Mamy komunikację, którą możemy wyrazić za pomocą obrazów, czyli mamy wszystkie zdjęcia, mamy obrazy właśnie. Mamy też tzw. pismo rysunkowe, czyli to też jest forma komunikacji obrazem i jedną z najbardziej popularnych komunikacji, komunikację niewerbalną, potocznie też zwaną jako mowę ciała. W sieci znajdziesz taki mit, który mówi, że słowa mają wagę zaledwie 7% w komunikacie. Blisko 40% to waga tonu głosu, a reszta to mowa ciała. I jest to mit. Więcej materiałów znajdziesz w sieci, wyszukaj badanie Alberta Mahrabiana. A ja przejdę dalej. Dzisiaj skupię się na komunikacji werbalnej i skupię się na tym, dlaczego nie dogadujemy się, dlaczego się nie rozumimy. Wyobraź sobie teraz taki rysunek, który również znajdziesz w sieci. Jest narysowana na ziemi szóstka. Po jednej stronie stoi jeden człowiek i po drugiej stronie stoi drugi człowiek. Zdajesz sobie sprawę z tego, że ten, który stoi z jednej strony szóstki, widzi szóstkę, a ten, który stoi z drugiej strony, co widzi? Widzi dziewiątkę. Czy... Oni mają obaj rację? No tak, ale jeden będzie się upierał, że widzi szóstkę, a drugi będzie się upierał, że ma przed oczami dziewiątkę. I teraz chodzi mi o to, żebyś zrozumiał, że punkt widzenia drugiej osoby, nawet jeżeli się z nim nie zgadzasz, nie oznacza, że jest błędem. Ta osoba widzi daną sytuację, dane zdarzenie, słyszy dane słowa, ale przetwarza je przez tak zwane swoje filtry, swoje ramy, swoich doświadczeń jak był wychowany, jak te komunikaty były odbierane w domu. Zauważ, że jeżeli nie widzisz twarzy człowieka, z którym rozmawiasz na, przykrze, na przykład poprzez połączenie online, które teraz dominuje tak naprawdę w komunikacji, nawet tej werbalnej, jeśli nie widzisz twarzy, ale go słyszysz, to już masz zakłócony odbiór tego komunikatu. Dlatego, że to, co wyrażamy twarzą, jakie emocje, jakie gesty, jaka mimika, jest przedstawiana przez naszą twarz, jak reagują nasze oczy, które, mówi się, są zwierciadłem duszy, ale tak naprawdę oczy nie potrafią kłamać, chociaż ponoć już ktoś potrafi. Są szkolenia, agenci pewnie są szkoleni również w tym temacie, żeby się nie dać złamać, ale nie o tym dzisiaj. Generalnie chodzi o to, żebyś zauważył, że jeżeli nie widzisz twarzy osoby, z którą rozmawiasz, to już ten przekaz jest zakłócony. Druga sprawa, jeżeli piszesz z taką osobą, to już ten przekaz jest zakłócony na wielu płaszczyznach. W tekście, nawet jeżeli dorzucisz emo emotikony, które w jakiś sposób mogą przekazać emocje, to i tak nie do końca odzwierciedlają tą emocję właściwą i bardzo często dochodzi do nieporozumień. Coś innego chciałeś przekazać, inną miałeś intencję, napisałeś to, szczerze chciałeś przekazać jakieś nie wiem, wyrazy współczucia albo gratulacje, ale druga osoba odebrała to na przykład jako złośliwą, szyderczą uwagę, bo nie była to komunikacja pełna. Dlatego warto mieć świadomość tego, że oprócz tego, że lubimy czasem pisać albo nie mamy innej możliwości możemy tylko pisać, to żeby jednak czasem również porozmawiać z tym człowiekiem, po to, żeby jeżeli nie mamy możliwości się zobaczyć, to się usłyszeć i usłyszeć te komunikaty, tak naprawdę usłyszeć te emocje, a tak naprawdę upewnić się, że zostaliśmy dobrze zrozumieni. I to jest jedna z istotnych rzeczy. I teraz, dlaczego się nie dogadujemy? Nie dogadujemy się dlatego, że my mówimy na przykład niewyraźnie, że jeżeli ta komunikacja jest na odległość, jest przez telefon, jest przez połączenie online, to możemy nie dosłyszeć pewnych rzeczy, pewnych słów albo końcówek słów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli jesteśmy zbyt emocjonalni, to ten przekaz również może być zakłócony. I druga sprawa. Jeżeli te emocje są bardzo, bardzo słabe, to ten przekaz również nie może, czy nie będzie w pełni zrozumiany. Co innego, jeżeli będę mówił do Ciebie, że jestem właśnie szczęśliwy. A co innego, jeśli powiem, że naprawdę jestem szczęśliwy. To samo powiedziałem, ale to brzmiało zupełnie inaczej. To jest właśnie komunikacja. I to jest właśnie to, jak istotne jest Uważne słuchanie i zrozumienie i upewnienie się, bo jeżeli powiem, że jestem szczęśliwym człowiekiem, to druga osoba no nie uwierzy mi w to. Może dopytać, na pewno jesteś szczęśliwy, bo mam wrażenie, że coś się wydarzyło. Nieważne, idziemy dalej. Co jeszcze nam przeszkadza się dobrze zrozumieć? Najczęściej w dużych organizacjach, w pewnych środowiskach i kręgach, komunikujemy się w sposób dla nas oczywisty i zrozumiały, bo używamy tak zwanego żargonu, słownictwa technicznego, jakichś zapożyczeń, najczęściej z innych języków, ale jeżeli zaczniemy komunikować się z osobą spoza tego środowiska i zapomnimy o tym, że ona nie jest z tej grupy, z tego klubu, to ta osoba tego nie zrozumie. Jeden z podcastów, wybaczcie, zapomniałem teraz nazwy, prowadzący miał genialny pomysł, kiedy gość tego podcastu mówił słowo, lub zbiór słów, jakąś wypowiedź, która mogła być niezrozumiana dla wszystkich odbiorców, to naciskał dzwoneczek, taki jak w hotelu na poczekalni, w recepcji. dzyk. I dobra, to teraz opowiedz mi i opowiedz słuchaczom, co przed chwilą powiedziałeś, co to było za wyrażenie. I to jest świetne. To jest też dbanie o to, żeby wszyscy tą treść zrozumieli. Bo niestety, ale zapominamy o tym, że to, co dla nas jest oczywiste, nie musi być oczywiste dla naszego odbiorcy. I tutaj znowu, ale to za chwilkę przejdę do tego, co nam pomaga w zrozumieniu, a pociągnę jeszcze wątek tego, co to zrozumienie utrudnia. Jeżeli mówisz do kogoś, ale tak naprawdę nie angażujesz się w tę rozmowę, rozpraszasz się, patrzysz w telefon, rozglądasz się gdzieś po sali, to ta osoba, która z tobą rozmawia, też ma świadomość i odczucie, że nie angażujesz się w rozmowę, nie zależy ci na tym, aby ten komunikat przekazać w sposób właściwy, aby ta treść dotarła. Ta osoba traci kontakt z tobą, bo ty nie masz kontaktu z tą osobą również. Więc kontakt wzrokowy w takiej komunikacji werbalnej, dlatego mówiłem o tym, że ten obraz w połączeniach online jest też istotny, bo wierzcie mi, jeżeli prowadzę warsztat i wszystkie kamery są wyłączone, to ja tak naprawdę nie wiem, czy po drugiej stronie jeszcze ktoś mnie słucha, czy reaguje. Dopytuję, owszem, natomiast kiedy widzę twarz, to wiem, że ta osoba mnie słucha albo przynajmniej sprawia wrażenie, że mnie słucha, kiwnie głową, przytaknie albo podniesie rękę, bo chce o coś dopytać. Kiedy kamery są wyłączone, tego nie ma. Tak samo, jeżeli rozmawiasz, nie trzymasz kontaktu wzrokowego z drugą osobą, to też trochę jest wyraz braku szacunku z Twojej strony. Więc jeśli zależy Ci na tym, odłóż telefon, skup się na tej osobie i mów tylko do niej, tak żeby ona również poczuła się, że jest pełna koncentracja na niej. I coś, co słyszałem kiedyś w sklepie, zdarza się pewnie też usłyszeć w domu. Zastanów się, czy u Ciebie też to się nie zdarza. Kiedy mówimy, albo kiedy ktoś mówi, kiedy Ty mówisz być może do drugiej osoby, do partnera, Ty mnie nigdy nie słuchasz. Ty zawsze coś. Dziesięć razy Cię prosiłam, czy prosiłem o coś. Tobie zawsze trzeba przypominać. Chodzi mi właśnie o te duże uogólnienia, o te zwroty ty zawsze, ty nigdy, które nie do końca są prawdziwe, a na pewno też są krzywdzące dla drugiej osoby. Bo nawet jeżeli tak jest, że ta osoba jest oporna w pewnych kwestiach, nie lubi pewnych czynności, ale tą czynność robi, niechętnie, ale robi, być może faktycznie trzeba go kilka razy poprosić, to nie możemy powiedzieć, że ty nigdy, bo to nie jest prawda. I teraz byłem świadkiem takiej rozmowy kiedyś w kolejce w sklepie, kiedy ojciec do swojego syna, widać, że był zły, i powiedział do niego, że już nigdy czegoś ci nie zrobię, już nigdy czegoś ci nie kupię, już teraz dokładnie nie pamiętam. Ale to też nie jest prawda. Bo jeżeli ten dzieciak miał kilka lat, 6-7 lat prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, i ja, ojciec do niego mówi, ja ci już nigdy czegoś tam nie kupię, czy nic ci już nigdy nie kupię, tak naprawdę, chyba to był taki komunikat, to, to przecież jest nieprawda. Natomiast to dziecko w tym momencie odbiera komunikat od ojca, że ja cię nie kocham, nigdy ci tego nie kupię. Można powiedzieć na wiele innych sposobów. tak? Jestem teraz zdenerwowany, zdenerwowałem się taką, a nie inną sytuacją. Tak? Coś się zadziało. Ja powtarzam teraz, tak, to też nie jest zbyt dobra forma i ona też może zakłócać. To tak na końcu albo nie również. Polecam świetny materiał profesora Bralczyka w, na YouTubie. To jest niekrótki materiał, ale jest genialny. Ogląda się go jak bardzo dobry film, a jest to wystąpienie bardzo mądrego człowieka. No dobrze. Co w takim razie zrobić, żeby być zrozumianym? To nie jest takie trudne. Skoro wyrażamy się niejasno, w sensie nie mówimy zbyt wyraźnie, to pracujmy nad tym, aby mówić wyraźnie, aby szeroko otwierać usta, aby mówić głośno na tyle, aby ktoś nas usłyszał. Nie zjadajmy końcówek. Jeżeli chcemy być jeszcze uważanym za osobę elokwentną, która się dobrze wyraża, to zwracaj też uwagę na takie słowa, jak cudzysłów. Dlaczego? Bo bardzo często słyszę, nawet od bardzo mądrych osób, że coś jest w cudzysłowiu, a to jest w cudzysłowie. Włączać czy włączać? To są rzeczy, które w komunikacji kogoś mogą kolić w ucho, więc Warto też czasem sięgnąć do słownika. Ja wiem, że ja również takie błędy popełniam, dlatego staram się na to zwracać uwagę i pracować nad tym, aby tych błędów nie popełniać. Jeżeli chcesz zapamiętać, jak się mówi poprawnie w cudzysłowie, to w rowie. nie w rowiu, tylko w rowie. Nie w sklepiu, tylko w sklepie. W cudzysłowie. Podobnie jeżeli mamy rodzaj żeński lub męski. Na przykład godzina, rodzaj żeński, to będzie za półtorej godziny. Nie za półtora godziny. Jeżeli męski rodzaj, rok, to półtora roku, nie półtorej roku. I wiele, wiele innych. Kolejna rzecz. Krótkie, zwięzłe komunikaty. Nie rozgaduj się. Nie wrzucaj waty słownej. Ja mam cały czas jeszcze taki problem. Ja dorzucam tych słów trochę za dużo. Ukwiecam tą wypowiedź zupełnie niepotrzebnie. Czy tę wypowiedź o. Natomiast... Jeżeli ten komunikat do kogoś delegujesz coś, prosisz kogoś o coś, to nie owijaj w bawełnę, powiedz prosto z mostu. Podoba mi się też rozmowa, przypomnę, to był bodajże czwarty odcinek tego podcastu z Szymonem Lachem. Moc słów jest niesamowita. Zamień używane przez ciebie, a na pewno go używasz, bo z każdym, z kim rozmawiam, używa bardzo często, nawet za często słowa chciałbym. Zamień je na chcę. Chciałbym to tryb przypuszczający. Czyli nie wiem, czy chcę, ale jeżeli chcę, to mówię chcę. Chcę czegoś i to zmienia postać rzeczy. Idziemy dalej. Mówiłem o tym, że jeżeli nie będziesz się skupiał na rozmówcy, to rozmówca również nie będzie się skupiał na tym, co do niego mówisz. A zatem, jeśli chcesz trafić do swojego rozmówcy, do swoich rozmówców, to skupiaj się na nich. Ja teraz nagrywam ten materiał również audio, odcinek solowy jest także wideo, więc dla tych, którzy to oglądają, ja patrzę w kamerę. Patrzę Tobie, widzu, słuchaczu, w oczy. Tak sobie to wyobrażam. Nawiązuję z Tobą relację. Wierzę, że jak to oglądasz, to również nawiązujemy ten wirtualny kontakt wzrokowy. Ja się skupiam na Tobie, przekazując Ci dzisiaj te informacje. Więc to jest ważne. Zapominamy też bardzo często o tym, żeby upewnić się, że osoba, do której mówimy, zrozumiała to, co chcieliśmy przekazać, to, o co ją prosimy. Najczęściej pada jest, jeżeli ktoś już ma taką świadomość, to pada takie, zrozumiałeś, o co chodzi? No i druga osoba, nie chcąc wyjść na głupka, powiedzmy, powie, tak, tak. No ale czy na pewno zrozumiała? Jest oczywiście zbiór technik, które podpowiadają, jak to zrobić, no ale prostą jest taka, że powiesz, słuchaj, mam wrażenie, że mogłem nie wyrazić się zbyt jasno, Powtórz, czy dobrze zrozumiałeś to, co chciałem Ci przekazać. Będę miał wtedy pewność, bo bardzo zależy mi na tym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. OK? Dobrze? I to jest świetna forma. Prosta. A zatem, jeżeli mówimy, to mówimy wyraźnie. Staramy się mówić krótkie komunikaty, koncentrujemy się na rozmówcy, upewniamy się, że rozmówca nas zrozumiał. Za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Wierzę, że ten materiał jest dla Ciebie przydatny. Jeśli jest przydatny i chciałbyś usłyszeć więcej, daj znać, a ja chętnie przygotuję taki materiał, bo planuję nagrać również kolejny odcinek o komunikacji niewerbalnej, czyli właśnie o ciała, właśnie o tym, jak piszemy, czy jak komunikujemy się obrazem, ale to w przyszłości. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli obejrzałeś ten film na kanale YouTube, to daj łapkę do góry. Kanał możesz subskrybować, tak abyś nie przegapił kolejnych solowych odcinków, czy też innych, które automatycznie są dodawane właśnie na kanał na YouTube. W tym miejscu również pragnę podziękować swoim patronom, którzy wspierają mnie w tworzeniu tego podcastu, a tak naprawdę obu podcastów, bo przecież jest jeszcze bajkowy podcast, gdzie czytam bajki i udostępniam je co weekend. Dziękuję za to, dziękuję za Wasze pomysły, dziękuję za propozycje gości i wierzę w to, że to w jaki sposób odwdzięczam się za Wasze wsparcie, Was satysfakcjonuje, a jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, to zapraszam Cię do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez RODK czyli patronite.pl łamane przez RODK Wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia najmniejszy to bodajże 5 zł i wierz mi, te 5 zł to naprawdę całkiem spora suma Jeszcze raz dziękuję a już za tydzień w piątek kolejny nowy odcinek. Wszystkiego dobrego Rozwój osobisty dla każdego